0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Mesmo Jogo, podcast português sobre futebol feminino, algo que já há muito tempo era necessário. Estou aqui com o meu co-host, Daniel. Bom dia.
1: Olá, olá.
0: Um, e já temos muito o que falar, desde, falta, como temos o conteúdo desde o jogo contra os Estados Unidos em agosto... Um, tivemos uma, 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 pequena, uma pequena longa pausa de podcast, estamos de volta, portanto vamos falar de tudo desde a, desde a seleção dos jogos uh, contra os Estados Unidos, Supertaça, Liga dos Campeões para o Braga, a Liga BPI e depois também ainda mais a seleção novamente, que voltou um, já teve outra paragem para, para a seleção, e muito mais como, por exemplo, os jogadores que, uh, que têm destacado internacionalmente pelo, pelo mundo fora. Uh, para começar, temos uh, ainda os tais amigáveis. Vamos começar com a seleção e, e falar de todos os temas uh, que a envolvem. Uh, contra, os jogos, uh, jogos contra os Estados Unidos, acho que vimos uma seleção que... Especialmente no primeiro jogo, que ainda não se tinha... e uh, não estavam bem introduzidas uh, umas com as outras. Era o primeiro jogo desde abril, se não me engano. A primeira paragem para a seleção portuguesa devido ao Mundial de 2019, não tivemos qualquer tipo de paradas e começar uma época de seleções contra os Estados Unidos, tinham acabado de um, recertificar, de voltar a, a serem nomeadas campeãs do mundo, foi realmente um desafio enorme para a nossa seleção, não foi? Sim,
1: os Estados Unidos já sabíamos de, de Antemão que, é, que iam ser muito complicados para, para a nossa seleção, mas, ao mesmo tempo, seriam os dois jogos ideais para, para crescermos. Uh, resultados, resultados acabaram por, por ser algo, algo pesados, uh, mas uh, foi, possível, foi possível tirar bons apontamentos. Uh, mais no segundo jogo, propriamente, do que no primeiro. Houve, houve claramente, uma melhoria melhor. uh, após, após o primeiro jogo, onde uh, destaco, acima de tudo, uh, a falta... A falta de ligação entre, entre os setores na, na primeira partida foi, foi aquilo que me saltou mais à vista, nomeadamente entre, entre o meio campo e, e o ataque, em que, que a Jéssica uh, estava muitas vezes, muitas vezes muito desapoiada na, na frente. Uh, melhorou imenso com, com a colocação da Andrea Norton como, como 10, uh, se é que podemos considerar ali 10. É a uh, a posição. Sim, sim, Norton entrou muito bem e, e corrigiu isso. O segundo jogo foi melhor, mas os Estados Unidos são, são uma equipa de, de outras estirpe e, e não, não, não é um resultado uh, não é um resultado mau, digamos assim, não, não é, já, 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 já sabíamos que, que os Estados Unidos são, são uma seleção muito todo campeonato e foi, foi bom, certamente, para, para, para as jogadoras portuguesas uh, passar também por essa experiência uh, num ambiente de festa e que, que serviu, certamente, para, para crescer muito e esse crescimento vai, vai dar muito jeito para, para o que vem, para o, para o, para o, para o campeonato da Europa.
0: Pois, muito, foi realmente dois jogos importantíssimos cá em Portugal, infelizmente, à meia-noite e uma da manhã. Foi um bocado difícil um, acompanhar, mas foi exatamente isso do crescimento. Foram dois jogos um bocado aquém do que uma pessoa poderia esperar, mas ao mesmo tempo não. A seleção já não jogava junta desde abril, Era começar logo contra as campeãs do mundo. Sabia que, é, que iria haver muitas dificuldades. Campe... Uma seleção que tinha acabado de ser campeã e de ter jogado vários jogos juntos. Todas as jogadoras dessa seleção jogam na mesma liga, o que quer dizer que também na liga se conhecem e sabem como é que as outras jogos já têm um nível ainda mais acima de química, se é possível dizer, é realmente uma coisa de outro mundo. E do primeiro para o segundo foi uma diferença, acho que um bocado abismal, a nível dos jogadores já conseguirem perceber. Já houve um melhor controle do jogo, apesar de ter sido uma diferença de um golo, 4-0 no primeiro e 3-0 no, no segundo, foi realmente uma diferença, já se via a seleção a atacar mais, a conseguir passar do meio campo e muito melhor defensivamente. Houve mais comunicação na defesa, houve muitas correções que realmente permitiram a Portugal ter uma melhor exibição no segundo. E isto enfrenta basicamente dois estádios completos, recorde 50 mil no primeiro e depois 20 mil no segundo. É coisas que os jogadores não estavam habituadas e acho que fizeram um ótimo trabalho. Poderia-se poderia ter feito mais, isso também pode-se quase sempre, mas foi realmente um, um ótimo show da nossa seleção contra as campeãs do mundo. Depois, já agora mais recentemente, tivemos, um, a tivemos, começou a qualificação para o Euro, 2021, uh, começou agora a 4 de Outubro contra a Albânia, ganhámos um zero, e acho que esse jogo toda a gente ficou com uma sensação de que poderia ter sido muito mais. Infelizmente, no Canal 11, a transmissão cortou na segunda, na segunda parte, não tivemos acesso a, basicamente, toda a segunda parte, podemos ver a primeira, mas foi, já de, de histórico que temos contra a Albânia, foi realmente um, um resultado que ficou um bocado aquém. Claro que pois, o que desempata, em caso de empates na, na tabela, é o confronto direto, também não há problemas aí, mas que às vezes, em certas situações raras, mas em certas situações a diferença de gols se conta, e aqui poderia ter sido um momento em que poderíamos ter utilizado isso para o nosso favor. Novamente, eu acho que a seleção uh, portuguesa joga, isto é óbvio e é normal, jo jogar sempre melhor no segundo jogo, porque já tiveram tempo de se adaptar umas às outras, já tiveram tempo de voltar a entrar no ritmo, porque a verdade é que, apesar de maior, maior parte delas jogarem no mesmo campeonato, Algumas que são principais, como por exemplo a Zéssica, a Matilde, a, a Norton, todas elas jogam no exterior e em ligas diferentes, ou seja, não têm contacto que outras jogadoras têm, portanto demora mais habituarem-se umas às outras. E depois tivemos... Hum, portanto, qual é que, como é que te, também achaste deste jogo da, para a qualificação?
1: Assim, eu acho que, tendo em conta aquilo que foram jogos com os Estados Unidos... Uh acho que o jogo com a Albânia foram, passos a expressão, passos atrás no, no que é o crescimento da, da, da seleção portuguesa. Eu acho que toda a gente estava à espera de uma seleção portuguesa mais esclarecida e ao mesmo tempo fica a ideia, que atenção, é a ideia que me fica, mas que, que poderá estar totalmente errada, mas fico claramente com a ideia de que esta é uma seleção uh, maioritariamente de transição, que, que, de jogo de transição e que, que sente mais dificuldades quando tem que chamar as regras do jogo assim e claramente Portugal contra a Albânia tinha que ser Portugal a assumir o jogo e acabamos por, por ter algumas dificuldades ne, nesse aspecto uh, acredito que também o sistema não, não seja se calhar o melhor para, para favorecer algumas jogadoras uh, o 4-4-2-Luzango de é desde logo um sistema muito difícil de se trabalhar é um sistema muito, muito particular Uh, e penso que acabo por penalizar certas jogadoras, principalmente a Jéssica, que, que está ali confinada a um espaço mais central, quando, quando nós conhecemos muito bem a Jéssica pela, pela capacidade de desequilíbrio que tem nos flancos. Uh, mas é um sistema que, apesar de não ser o meu, isto é, uma, é mais uma opinião pessoal, mas apesar de não ser o meu preferido e, e achar que possa não ser o melhor, neste momento, para, para a seleção. Não descarto que, que possa ser uma solução válida no futuro. É, no entanto, um sistema que precisa de muito trabalho, uh, mas temos, acredito que temos, temos a matéria-prima uh, e o, o talento necessário para, para trabalhar bem uh, esse esquema, mas, de facto, uh, o primeiro jogo uh, não foi dos melhores, mas conseguimos três pontos fora de portas, são sempre importantes. Uh, acredito que este grupo uh, vai ser discutido entre Portugal e Escócia, mas temos, temos certamente que crescer crescer mais um pouco para, para quando enfrentarmos a, a equipa escocesa.
0: Falaste aí no esquema de que é algo que já se veio a falar, que realmente há certos momentos em que se vê que os 4 -4 o 4-4-2, ou Losango, realmente não é o melhor para, para contra-ataques, que é que há, muitas vezes Portugal consiste, com, especialmente com a velocidade de Jessica e de Diana, um, Contra-ataques é, às vezes, apenas é o motor de ataque, muitas vezes. E foi algo que também nos Estados Unidos, se reparou, queria-se fazer contra-ataques, mas não se, não se conseguia porque estava toda a gente uh, do meio campo para trás. Não havia ninguém a apoiar o, o ataque e foi realmente um grande problema. Portanto, é, é realmente um esquema que já, já está a ser utilizado já há, há há vários tempo por Francisco Neto. Já é um esquema trabalhado, mas... Devido ao facto de ser seleção, é um esquema que é sempre, quase sempre preciso uh, reintroduzir quase todas os, os, as paragens e é realmente difícil, de, às vezes, de, de entrar. Consegue-se aquele uh, controle de meio campo, que, é, que eu, é algo que eu sempre gosto de ter, controle de meio campo, só que realmente o contra-ataque e o at ataque a partir das aulas fica, uh, uh, fica diminuído, fica impossibilitado muitas das vezes e é algo que Portugal tem que melhorar para conseguir atacar certas equipas que conseguem muitas vezes atacar e depois é apenas aproveitar aquelas janelas de oportunidade
1: é um esquema que precisa ainda ser trabalhado e é um esquema que sobretudo defensivamente exige dinâmicas muito específicas porque tu com 4-4-2-0 não tens extremos e, de certa forma, tens que arranjar outra solução de manter a equipa equilibrada e, ao mesmo tempo, conseguir fechar uh, as incursões das laterais, por exemplo.
0: Exato, atrás laterais muitas das vezes víamos, por exemplo, a Mónica Mendes, que é quem eu uh, conseguia ver mais, Mónica Mendes às vezes a, a avançar, tentar a, a lançar o ataque, mas depois acontecia o um momento em que perdíamos a posse de bola e ela tinha que correr a aula inteira para tentar voltar à sua posição e ficávamos vulneráveis nesses momentos. E é realmente algo que se tem que melhorar, ver melhorar e tentar, uh, tentar fazer com que não seja possível tal, uh, tais uh, situações. Depois, por último, com a seleção sénior, tivemos o amigável contra a Inglaterra, uh, foi um jogo que acho que já muitos antecipavam, não só pelo, uh, pela situação de Portugal, está a começar a qualificação, Inglaterra vai ser o país, o, uh, país uh, host, ou seja, não vai ter que passar por, pela qualificação, Portugal está a começar teve dois jogos intensivos contra os Estados Unidos, está a começar a qualificação e vai jogar outro jogo intensivo contra a Inglaterra, que desde o Mundial não tem sentido os, os jogos eh, brilhantes, para assim dizer, empates contra a, a Bélgica, eh, derrotas, e é realmente, era um jogo importante para mostrar que é que, a que nível é que está tanto Portugal e Inglaterra. Uh, foi infeliz Patrícia Moraes teve, até, teve um bom jogo uh, teve, uh, foi infeliz naquele momento que deu o gol à Inglaterra, o gol único uh, dando no resultado de um zero contra Portugal mas a verdade é que mesmo contra uma Inglaterra que tem andado a fazer experiências por exemplo o Lucy Bronze no meio campo uh, o Ian Williamson no, no meio campo também, quando normalmente é, 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 é central tivemos um Portugal novamente, ainda a tentar descobrir-se, mas que já mostrou uh, uh, momentos de melhoria.
1: Sim, o jogo com a Inglaterra foi... foi eu, infelizmente, uh, não, não consegui ver o jogo na, na totalidade. Uh, consegui ver uh, a segunda parte quase por, por inteiro, quando, quando, quando cheguei. E, e de facto fiquei, fiquei satisfeito, fiquei vi uma, uma seleção portuguesa organizada e, e lá está, volto aqui a, a colocar, a colocar aquela, aquela ideia de que realmente esta é uma seleção de transição, porque Portugal tem-se tem -se mostrado muito organizado e, e feito exibições positivas quando é esperado que seja o adversário a tomar a iniciativa e depois há os jogos em que temos de ser nós há, a a tomar essa iniciativa e que relamos realmente dificuldades. E o jogo com a Inglaterra foi mais um exemplo de, de um jogo em que é esperado que seja o adversário a ter a bola e que o adversário a forçar, e nós uh, soubemos ser organizados e também tivemos as nossas, as nossas incursões depois no, no ataque. Foi, foi uma decisão muito positiva, também gostava de, de destacar e, e parabenizar também uh, todos aqueles que, que se deslocaram a, a Setúbal foi, uh, foi uma das primeiras coisas que, que me saltou à vista quando liguei a transmissão, foi uma, uma bela moldura humana o que mostra claramente que, que estamos a, a começar a começar a dar os passos certos e realmente o futebol feminino começa a despertar algum interesse uh, estamos ainda muito atrasados em relação a, a países como a Inglaterra como a Holanda, como os Estados Unidos países que já, que já, têm, esse, já têm futebol feminino uh, na sua gênese há, há muitos anos e que por isso também estão no topo da modalidade, uh, nós estamos a começar tarde, estamos, estamos anos atrasados em, em relação a eles, uh, acredito que que caso contrário pudéssemos também por esta altura ser uma, uma maior potência do, da modalidade porque talento não nos falta mas, mas realmente começamos tarde mas é bom ver que finalmente uh, estamos a entrar no, no caminho certo eu não sei se tens mais alguma coisa para falar ainda sobre a seleção eu tenho apenas mais uns últimos pontos uh, em relação à, à seleção para abordar não sei se tens entretanto alguma coisa para dizer tem primeiro só,
0: tem só uma coisinha exatamente sobre o que falar sobre a moldura um, no Estádio do Bonfim, eu tive a sorte de poder estar tanto neste jogo como no jogo do ano passado, em novembro, contra os Estados Unidos, e a diferença foi abismal. Os Estados Unidos, claro, foi em épocas diferentes, para assim dizer, o ano passado foi basicamente no inverno um, também um bocado ainda mais cedo, ou seja, as pessoas ainda estavam no trabalho e, um, ou na escola. Mas a verdade é que a diferença do, do ano passado para, 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 esta, para este jogo foi abismal, eu olhava e no, na bancada que esteve aberta não se via quase lugares vazios e foi realmente algo muito bom de se ver viu-se que um, no estádio que era um bocadinho mais longe do que o estádio do Estoril quando, onde foi o jogo do ano passado num estádio um bocado mais, mais longe da Lisboa Central, por assim dizer mas mesmo assim teve uma ótima uma ótima bancada considerando que a seleção, a nível de, de espectadores, ainda está a crescer. O futebol feminino ainda está a crescer, e tem muito que crescer em Portugal. Mas foi realmente um, um ótimo show do que é que pode ser. Uh, foi, acho que foi algo... Já se conseguia ouvir mais barulho. Conseguia-se ouvir muito mais apoio à seleção. E acho que isso realmente também conseguia-se ver que motivava. E é algo que é preciso trabalhar no futuro. Uh, a, uh, 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 a promoção agora do Canal 11 também deve, uh, deve ter ajudado. O ano passado não havia basicamente promoção nenhuma dos Estados Unidos, apenas nas redes sociais Este ano. Pelo menos já havia quem via Canal 11 ia vendo uh, anúncios dos jogos. Isso também deve ter ajudado e foi realmente uma coisa ótima de se ver porque estamos a reparar numa mudança no shift da mentalidade, mentalidade de Portugal e consegui eu via lá gente dos 5 aos 70 anos e é realmente ótimo de ver homens, mulheres, tudo portanto foi realmente um ótimo jogo, não só a nível de, de, jogo, de jogo jogado que infelizmente também falaste na, na situação de, do esquema, vimos a falta acho que pelo menos eu vi a falta muito de Diana Silva que não logo no primeiro treino desta, desta paragem, uh, via-se que às vezes havia contra-ataques, Carolina Mendes não tinha a velocidade para con uh, conseguir manter e acho que realmente é algo que precisamos trabalhar uh, para fazer aquele tipo de, de jogo precisamos uh, avançar das rapidez e a Ana Silva acabou por, por se mas também um ótimo jogo fora, de, fora do relvado e é isso que se espera agora no futuro.
1: Sim, sim, uh, concordo, a baixa de Ana Silva foi, foi realmente realmente importante para, para a seleção, até porque uh, para aquilo que é uh, o atual modelo de jogo em que, em que Francisco Neto opta maioritariamente por avançadas mais rápidas, uh, Diana Silva e Jéssica Silva são praticamente as únicas opções que, das convocatórias recentes que, que possam ser tidas em conta como essas avançadas rápidas. Carolina Mendes não, não tem a velocidade de Jéssica e Diana, é um jogador mais, mais de, de, de reter a bola e e o mesmo posso, posso dizer também de, de Andréa Norton, que pode fazer a posição, uh, a própria Melissa. Uh, realmente, quando, quando a ideia é explorar a profundidade, atacar a profundidade com, com jogadoras rápidas, uh, Portugal está muito, muito reduzida, a Jéssica e Diana, para, para ocupar essas posições. Outra solução podia ser Ana Borges, e, e aproveitou-me para passar já para os pontos que eu queria mencionar. Uh, Ana Borges, que atua na seleção nacional maioritariamente como, como lateral-direito é uma opção que eu particularmente uh, e tendo em conta aquilo também que foram os, os últimos jogos uh, não consigo não consigo compreender muito bem uh, certamente Francisco Neto terá, terá as suas razões para, para colocar Ana Borges nessa, nessa posição eu acredito que, que pudesse ser mais útil uh, exatamente nessa, numa numa zona mais adiantada do terreno, porque é uma jogadora rápida e, e como, como acabei de dizer ainda há pouco, faltam-nos uh, opções para, para caso Jéssica e Viana não, não, estejam, não estejam nas melhores condições e é, temos, temos Matilde Fidalgo que neste momento é, é suplente da, da seleção nacional, quando é uma, uma lateral direita de excelente qualidade e, e acredito que, que merecia, uh, merecia um lugar no ONZ, apesar de de ainda não ter também agarrado o lugar no, no Manchester City, uh, está aos poucos a ir ganhando também alguns minutos, mas é uma, é uma jogadora de provas dadas e acredito que merecia, uh, se calhar, um lugar entre, entre o 11 nesta altura, ou mesmo, ou mesmo vai para, para Ruth Costa. Uh, neste momento uh, não consigo compreender como com é que Ruth não teve, ao longo destes, destes quatro jogos, somou zero minutos, Uh, Portugal tem, tem boas guarda-redes Patrícia Moraes, Inês Pereira e Ruth mas neste momento, penso que a baliza uh, devia estar entregue à, à guarda-redes do Sporting Braga, teve um excelente arranque de temporada, uh, está num melhor momento de forma e, e já merecia se calhar esse, esse prémio uh, é uma situação caricata a baliza porque Patrícia Moraes começou a época como titular no Sporting Uh, Inês Pereira, que, que está neste momento como suplente no Sporting, uh, assume-se, na maior parte das vezes, como titular na, na seleção nacional. Uh, e depois temos Ruth, que, que não, para já não tem, não tem nenhum minuto. Uh, acredito também que é, é uma situação difícil de, para, para Francisco Neto gerir. São, são três guarda-redes de grande qualidade, uh, mas, mas realmente, uh, com três amigáveis, Uh, já não colocando já de parte o jogo, o jogo de apuramento com, com três amigáveis, uh, penso que fazia todo o sentido uh, Ruto Costa ter, ter alguns minutos. Uh, por último, gostaria apenas de destacar uh, a prestação de, de Diana Gomes ao longo destes jogos em, em que foi chamada. Uh, penso que Portugal tem claramente aqui uma central uh, com, com capacidade para, para se assumir como uma como líder. Para o sim, futuro. sim, sim, sem dúvida. Uma central que, que pode perfeitamente assumir a, o papel de líder daqui para a frente, até porque Carol Costa já tem 29 anos, está a entrar na casa dos 30. Uh, mesmo assim, nesta altura, Carol Costa e Diana Gomes seriam uma dupla muito interessante e, e uma dupla que eu, que eu particularmente gostaria muito de ver, de ver jogar junta. Mas penso, penso que o futuro passa por, por esta defesa do Sporting de Braga, que tem 21 anos, mas, mas revela já uma maturidade e, e muita qualidade uh, que, que realmente fazem-na né, parecer. Uh, mais velha dentro de campo
0: é, é realmente algo que temos de começar a, a apostar e também o Francisco Neto já tem nas suas convocatórias uh, demonstrado isso Diana, Diana Gomes, Joana Marção Ágata Filipa são jogadoras que realmente já começam a merecer as, uh, a atenção e as chamadas à seleção e são realmente o futuro da nossa defesa, já temos uma defesa um bocado para para envelhecida Carol Costa, Silvia uh, também depois uh, Uh, a Infante portanto é realmente estar na altura de começar a introduzir de vez em quando assim uma jogadora mais nova não só para começar a ganhar jogos mas também para começarem a, a aprender com as mais velhas por assim dizer e ter como por exemplo se vê nos Estados Unidos uh, uh, entre a Beck e a Tierna que tem sido uh, uma, uma dupla utilizada por tantas vezes que é uma veterana com uma jogadora que está agora a começar. E é isso que temos que começar também a ver na seleção. Não sempre a apostar nas mesmas, mas começar a, a meter o, o jovem talento que está a aparecer. Porque a verdade é que o futebol feminino, nos últimos anos, a evolução que tem tido, o, o talento jovem tem sido exponencialmente melhor e, 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 e mais. Ou seja, preciso começar a, a meter este talento a, a ser atualizado
1: Sim, e Antes, antes de passarmos também ao próximo ponto, uh, aproveito também para já que fala, estamos a falar de talento jovem uh, também uh, é muito bom ver, ver jovens como a Inês Maia, como, como André Faria a começarem a, também a, a ser chamadas, é sinal realmente que Francisco Neto está atento aos ao, jovens talentos e é sinal exatamente que, que Portugal tem muito potencial ainda por explorar e eu aproveitava também se calhar para fazer a ponte e, e ir às mais jovens, falar um bocadinho Exato, para, sobre aquilo que foi o, o apuramento da, da seleção de sub-19 para a ronda de elite, uh, eu tive a oportunidade de ver o último jogo ao vivo, uh, frente, frente à Alemanha, foi, apesar do resultado pesado, uh, do 4-1, a favor das alemãs, uh, foi uma exibição muito positiva da seleção, da seleção portuguesa, eu acho que o resultado é, é muito enganador, mas, mas lá está, a Alemanha é uma seleção muito... Que so, foi muito fria na hora de finalizar, uh, eu penso mesmo que, que a Alemanha não fez mais do que os quatro remates que, que deram em golo. Um, tenho que destacar também que foi, foi um jogo onde estiveram uh, do lado de Portugal oito jogadoras uh, que, que tinham jogado meses antes, em maio, a meia-final do Europeu de Sub-17, contra esta Alemanha também que tinha duas jogadoras que também estiveram nessa meia-final, que foi a, a Corley e a Veidauer, que, que é uma, uma avançada de grande categoria. Uh, mas Portugal... As notas que, com que fiquei desse, desse jogo e, e tam, não só desse jogo, mas também do resto do apuramento, é que realmente há muito talento uh, nas, nas mais novas e que, que Portugal tem, tem muito para, para explorar no futuro uh, com elas. Eu destaquei uh, uma dupla de centrais muito interessante uh, constituída pela Ana Seissa e pela Sofia Silva muita qualidade uh, destaquei ainda também uh, as atacantes, uh, Portugal tem, tem um ataque jovem muito forte, muito uh, Fran Francisca Nazaré Lara Pintasilgo, uh, Marta Ferreira Telma Encarnação muita qualidade uh, e depois uma uma das grandes armas desta seleção de, de José Paisana que, que podemos considerar uh, uma espécie de joker no, no baralho é, é Ana Telles porque Ana Telles é, é realmente uma suplente de luxo uh, e uma jogadora que, que foi chamada muitas vezes a, a foi chamada muitas vezes ao longo do apuramento a, a jogo e, e consegue uh, desequilibrar consegue desequilibrar com muita facilidade uh, fiquei fiquei muito muito agradado com com esta seleção de sub 19 acredito que que vai conseguir uh, ultrapassar a ronda da elite e chegar à fase final na Geórgia e, e acredito que, que temos muito futuro, muito futuro mesmo a passar por estas, por estas jovens que vão sendo também uh, a pouco e pouco lançadas uh, num panorama mais, mais competitivo, quer na Liga BPI, onde por exemplo o Telma Encarnação já, já se assume como avançada uh, titular do, do Marítimo e quer mesmo na, na, seleção, na seleção principal, os exemplos de, de Inês Maia e de André Faria
0: é realmente, o jovem de talento em Portugal está a, a melhorar e é muito. O próximo selecionador da seleção sénior daqui a uns anos vai ter sérios problemas. E é, e é verdade também... Dos bons, que, dos bons, dos bons. problemas dos bons, que vai ser realmente uma onda de talento que, não, que vai ser difícil conseguir fazer não só seleções, mas também... Um, os 11 depois e algo também, também que falaste que é a competitividade as jogadoras jovens começam a ter destaque não só nas equipas séniores mas agora o campeonato nacional de sub-19 é também já futebol de 11 ou seja, facilita uh, a transição da, da formação para as séniores antigamente era o ano passado era futebol de 9 que uh, fazia um bocado tornava um bocado difícil a transição da formação para as séniores ou equipas Bs agora é futebol de 11 estamos a ver realmente o shift e nos próximos anos vai ser, vão ser ótimos anos para o futebol feminino tanto a nível de seleções sub e de uh, formação como a nível de sénior porque vamos começar a ver estas jovens a entrar nas convocatórias tanto dos clubes como das seleções e vai ser realmente interessante ver como é que o futebol feminino envolve uh, a, a seguir tínhamos a, a Braga, o Braga na Liga dos Campeões Contra o PSG foram dois jogos uh, que tiveram ótimas alianças e dois jogos completamente diferentes. Vimos uh, Miguel Santos entrar com os, uh, onzes, os melhores 11 casos que tinha disponível naquele momento. É algo que eu também tenho que louvar, porque a verdade é que Miguel Santos teve um mês de setembro absolutamente horrível a nível dos de, de jogos e de ter que planear e de recuperar as jogadoras, teve um mês de setembro Péssimo, mas a verdade é que entrou em todos os jogos, com o melhor uso possível, sempre a procurar a vitória. O primeiro jogo foi um jogo bastante desnivelado, 7-0, mas depois no segundo foi realmente completamente. Uh, diferente, vimos o Braga, claro, o PSG no primeiro jogo também entrou com provavelmente o seu melhor 11 disponível no segundo, já entrou mais que poderia ser considerada uma segunda equipa de PSG mas a verdade é que o Braga conseguiu demonstrar o que realmente pode fazer o que realmente é feito e demonstrou o futebol português e, e, e demonstrou muito bem a nível internacional
1: Olha, eu estive estive no no, no Municipal de Braga no, no primeiro, na primeira mão um, gostei de ver acima de tudo que, que o Braga e, e Miguel Santos não, não fugiu não fugiu ao que, é, ao que é os seus princípios e que tentou jogar, manteve-se sempre organizado. O resultado acaba por ser, se calhar, um pouco penalizador demais para aquilo que fez a exibição do Sporting Braga. Mas também o Braga arriscou, arriscou muitas vezes ao, ao querer jogar, ao querer manter-se fiel à sua identidade. Arriscou algumas vezes, cometeu alguns erros que, que saíram caros, que, que custaram golos. Mas, mas eu, eu sou da, daquela opinião que, que se arriscarmos os riscos são para se correr e, e se arriscarmos e, e mantermos sempre fiéis àquilo que é a nossa ideia acreditarmos acreditamos na nossa ideia vamos ganhar mais vezes que as que perdemos e acredito que Miguel Santos partilhará um pouco deste, deste espírito e é por isso se calhar que, que Miguel Santos desde que está em Braga teve, teve todo o sucesso que, que teve até ao momento e eh, concordo com quando dizes que foi um mês complicado para o Sporting de Braga em termos de excesso de jogos e todos eles contra equipas de, de grande qualidade, a uh, Supertaça com, com o Ifica, o arranque do campeonato com o Sporting, dois jogos com o Paris de Sejama pelo meio, uh, seleções também metidas ao, uh, ao barulho, uh, depois uh, as lesões de Jana e Daniuska que, que não ajudam, Denali, uh, que, que está a ter um, um arranque de temporada fantástico com, com grandes exibições a acabarem dificuldades uh, em alguns jogos, uh, a própria Diana Gomes na, na primeira mão Uh, acaba por sair ao intervalo com, com alguns problemas com alguns problemas físicos, o Miguel Santos depois acaba por, por mencionar na, na conferência de imprensa que, que a substituição foi feita ao intervalo por precaução, porque realmente uh, a Diana estava, estava já a atingir um ponto em que, em que poderia chegar a lesão mas o resultado acaba por ser muito enganador aqui da primeira mão, Eu penso que o, o Sport de fez uma exibição uh, muito, muito organizada uma equipa muito organizada e que, e que tentou sempre jogar, claro que Uh, a qualidade do Paris Saint Germain é superior, são, são jogadoras de outro, de outro nível. Katoto uh, é, é uma das melhores finalizadoras da Europa, é, é incrível a, a qualidade que tem. Uh, D'Abritz, uh, muito inteligente com bola. Uh, Formiga tem 41 anos, mas, mas parece ainda uma jovem e, e com, muito, com muito pulmão no, no meio campo. Realmente foi, foi muito, é muito complicado. É muito complicado por trabalhar uma equipa como a Paris Saint Germain, que eu, que eu arrisco dizer que, que estará no, no top 3 das melhores equipas europeias uh, e, e realmente o Sporting Braga uh, deu o seu melhor, sai da, da Liga dos Campeões com com sentimento de, de missão cumprida e, e ainda consegue arrancar um empate em Paris uh, a zeros que, que de certa forma é um prémio e um prémio merecido uh, para, para a estrutura, para as jogadoras, para, para o treinador Miguel Santos por, pelo trabalho que, que foi desenvolvido e, e realmente pelo, pelo esforço que foi colocado na, nesta, nesta competição porque Uh, o, o Sporting Braga nunca atirou a toalha ao chão Miguel Santos podia perfeitamente depois da primeira mão uh, uh, tirar a toalha ao chão e colocar um 11 mais já a pensar, nas no campeonato, uh, uh, pensar mais no campeonato e em poupar as jogadoras não o fez, colocou sempre as melhores jogadoras que tinha à disposição uh, o que mostra também a ambição que, que, que corre em Braga e, e o, esse empate acaba por ser um, um grande prémio e, uh, que podia, podia ser ainda maior a o, Braga, o Sporting Braga teve lances para, para chegar ao golo em, em Paris. e
0: Aquele chapéu da, da Sim, Kine quase. O, que... o grande
1: remate. O grande remate da Ana Kine foi uma grande defesa da de, de guarda-redes para que seja, mas, mas realmente é o balanço que, que faço desta participação do Sporting Braga uh, na Liga dos Campeões é que Portugal tem, tem razões por estar orgulhoso. Foi bem representado por esta equipa bracarense, uh, que, que foi ainda a primeira equipa uh, portuguesa uh, a conseguir... Uh, não perder um, um encontro na, na fase eliminar. O Atlético Oriente, quando, quando chegou aos acessórios final, acabou por perder os dois jogos, Sporting Braga consegue arrancar um empate a, a uma das melhores equipas da Europa e, e isso mostra também a, a qualidade que, que, que as equipas portuguesas vão, vão começando a demonstrar e a evolução que, que vai começando a, a existir aqui.
0: E vemos exatamente isso. É, Braga conseguiu demonstrar o que é que é o futebol português e a jogadora portuguesa. Por exemplo, tenho aqui por acaso um, um facto um bocado um, um bocado um, do, do, fora do nada, mas a verdade é que Dolores fez 6 jogos seguidos os 90 minutos a titular e tem 28 anos, a verdade é que isso é, é simplesmente fantástico jogadora portuguesa que é normalmente conhecida porque não ter assim muita ter preparação física, muito, muito, muita capacidade física, mas a verdade é que agora estamos num. num num plano completamente diferente de jogadoras, clubes, seleções está tudo a evoluir e temos por exemplo também tinha se não me engano a nível da, do, do do Braga tínhamos a uh, Dolores e a Ruto Costa que eram as únicas que tinham feito todos os jogos desde desde o, desde a Supertaça até uh, ao Marítimo se não me engano depois mudou uh, depois mudou uh, depois foi para a seleção e, e quase que sei de Prato também fazia, também fazia o, o mesmo, a mesma estatística de quatro jogos uh, e é realmente uma mostra de que apesar de terem tido um mês tão difícil Conseguiram continuar a manter níveis de exigência, níveis de, de resistência física e de capacidade para responder aos mais, uh, uh, mais difíceis desafios. E foi realmente uma ótima uh, uh, amostra do que é futebol, futebol português na Europa contra, como tu disseste, provavelmente, uma equipa que está no top 3. Temos o Lyon, o Wolfsburgo e o PSG, que não ganha, não ganha a liga por ter o próprio Lyon no, no seu campeonato. Uh que é uma das melhores equipas e vai provavelmente continuar a lutar como já o Luta todos os anos contra o Lyon pelo campeonato. E lutar também na Liga dos Campeões para tentar chegar mais perto desse título. Uh, temos uh, depois também a Liga BPI. Tivemos o começo, o começo com o grande derby Sporting Braga. Uh, o Sporting a começar de novo, por assim dizer, com treinadora nova, Susana Cova. Uh, Ainda sem amostras para os adeptos como é que estava a jogar, porque não houve jogos pré-época transmitidos, uh, e tínhamos o Braga, que já tinha demonstrado muito, teve a qualificação para a Liga dos Campeões, e o, uh, um o, a Supertaça e um jogo da outro jogo de, já contra o PSG, já vinha com esse desgaste físico, por assim, uh, por assim dizer, e acho que foi isso que se viu muito no, que editou um bocado uh, o resultado do jogo 2-1 para, para o Sporting, Braga marcou cedo começou, começou a, a marcar cedo como costuma fazer, costuma querer marcar o mais rápido possível para uh, conseguir manter o controle do jogo, mas o Sporting ao fazer os dois gols também no fim do jogo demonstra também que esse desgaste físico começou a adotar-se já uh, uh, mais, uh, mais tardiamente
1: Sim, o... o Braga acaba por ser penalizado uh pelo, pelo cansaço, cansaço acumulado, a equipa na, a meio da segunda parte uh, acaba por, por atingir o limite, o limite em termos físicos e, e o Sporting soube muito bem aproveitar esse, esse aspecto. Mérito para o Sporting uh, em ter-se conseguido manter na discussão do resultado, uh, manter-se a um gol de distância até essa altura e depois aproveitar muito bem o cansaço para a carença, para, para passar para a frente. Uh, enquanto, enquanto houveram pernas, uh, passa a expressão Uh, o Sporting Braga foi superior, foi su bastante superior até diria, uh, sobretudo o Shendo. o Shendo fez um grande jogo uh, em Alcochete. Uh, é um Sporting ainda em, em fase de construção, eu diria, e realmente a imagem, apesar da vitória, a imagem que, que deu contra, contra o Sporting Braga, fica mais a ideia de que, que o Sporting Braga perde o jogo... Uh, pelo cansaço, que propriamente mais por, apesar de haver que lá está o, o mérito do Sporting ter -se conseguido manter a uma distância uh, que permite discutir o resultado, fica mais a ideia de que, de, que é o cansaço do Sporting Braga que acaba por desequilibrar a, a balança. Uh, Susana Cova certamente tem ainda muito trabalho por, por fazer, que, claro que a equipa ainda não estará uh, a 100% uh, das capacidades que, que a técnica quererá, mas realmente uh, para já. Eu acredito A luta é, é três, sem dúvida, pelo título, mas acredito que para já uh, Benfica e Sporting e Braga partem, apesar da classificação, colocar o Braga atrás destas duas. Uh, em termos de, de futebol jogado, acredito que, que Benfica e Sporting e Braga partem por agora uh, e reforço isto por agora porque tudo pode mudar. Uh, vai depender do trabalho colocado por Susana Cova, mas para já uh, Benfica e Braga partem à frente do Sporting na corrida. Uh, tem sido uma... Queria destacar também ainda Uh, o arranque, o excelente arranque do, do Futebol em Fica.
0: Sim, sim é isso aqui. Dúvida.
1: Um grande arranque com, com Joana Flores e Dito Fernandes, uh, Bárbara Marques, que, que deixou o Sporting para se juntar ao, ao Futebol em Fica uh, em grande plano. Uh, e a destacar ainda também uma época que para muito difícil para para A dos Francos, uh, já deu para, para perceber pelos jogos com, com Benfica e Sporting, que é uma equipa com com sérios problemas a nível defensivo, com, com muita, muita dificuldade. Uh, vamos, vou aguardar também para, para ver uh, como é que esta equipa se vai comportar contra, em jogos contra equipas, digamos, do, do seu campeonato. Uh, tem já um jogo contra o Marítimo nesta terceira jornada, uh, mas prevejo que vai ser uma época muito complicada para, para a dos francos. Em, em duas jornadas são já 41 gols sofridos e nenhum marcado. Uh, e vai agora também visitar o Marítimo, que também posso já passar para o o último ponto que, que tenho por agora a, a mencionar sobre, sobre a Liga BPI deste, deste arranque é que uh, realmente o Marítimo parece-me que, que poderá ser uma das equipas sensação uh, do campeonato com, com tal uma encarnação uh, na, frente ataque, ataque. na frente de ataque a liderar as tropas e com muita qualidade faz um grande golo em Braga e, e acredito que, que o Marítimo com como um atacante com a qualidade da Telma torna-se ainda mais perigoso tem um, um coletivo interessante e, e uma, uma avançada capaz de, de fazer muitos gols esta temporada
0: é isso Eu ia falar exatamente disso, tanto do Fofó como do Atos Francos. O Fofó é neste momento, uh, para além do Sporting do Benfica, a única equipa que ainda não sofreu uma derrota e exulta só o Benfica como também a outra única equipa ainda não ter sofrido qualquer gol na Liga BPI. Com que ainda estamos na segunda... Uh, tínhamos apenas na segunda jornada, vai começar agora a terceira, mas é realmente algo que se tem, uh, que se, uh, tem de, de, de notar, que realmente o Fofo parece ser uma equipa que, apesar de ter sofrido uh, várias alterações durante, durante este último verão, é uma equipa que demonstra, volta a demonstrar querer ficar, uh, querer lutar por um lugar no pódio, apesar de agora ser mais difícil, com o Sporting Braga e Benfica uh, no campeonato, mas quer continuar a lutar e vai querer lutar por um lugar pelo menos no top 4. Uh, e depois também do Atos Francos, uh, perder 24-0 contra o Benfica na primeira jornada, depois também contra o, o Sporting por 17-0, se não me engano. Uh, sim, sim, 17. É realmente uh, uma equipa que vai, provavelmente, uh, sofrer, infelizmente, um bocado neste campeonato. Temos que esperar para, uh, para ver, porque pelo que Cali, o asos Francos uh, tem basicamente uma equipa completamente nova e estas primeiras jornadas sofreu uma epidemia completa de ilusões. A guarda-redes, se não me engano, era uma central nos primeiros dois jogos, portanto é realmente uma equipa que teve uma onda muito má de azar nestas primeiras jornadas e não só a nível de interno, mas também a nível de campeonato, porque começar contra o Benfica e contra o Sporting não é fácil para ninguém, nem para o Braga seria fácil, portanto foi realmente também o um azar no sorteio e é, é uma equipa para ver como é que se safa agora, após esta paragem para, para seleções, ver como é, que, como, é que se, como é que joga contra equipas uh, mais, uh, mais equilibradas uh, neste, nesta Liga BPI. Uh, tínhamos outro tópico que acabámos por nos esquecer, falar sobre a, sobre a Supertaça, tivemos o Braga-Benfica, Benfica, Benfica Ganhou o Braga. Acho que foi realmente aquele jogo até agora, a nível de futebol uh, português, que foi um jogo extremamente equilibrado. Infelizmente já, já passou um tempo, já, já, é, já é um bocado difícil relembrar o, o jogo. Jogo extremamente equilibrado. Novamente, o Braga a jogar uma equipa já, já habituada a jogar contra uma equipa que também mudou de treinador. Uh, também mudou de treinador e f, uh, foi realmente... Algo que foi interessante de ver. Benfica perde, uh, falha um penalti, dar oendo aos 29 minutos, e depois uh, entra logo na segunda parte, logo a ganhar com o gol de uma ex da Pauleta. E depois também, mais a meio da segunda parte, também perder Ryan por um duplo amarelo. Foi quase, que acho que pode dizer, a facada final no Braga, apesar de ter continuado uh, a lutar uh, uh, por conseguir equilibrar e por conseguir equalizar, acho que perder uma jogadora contra o Benfica, que se via que também ainda não estava pronto, foram demasiadas, na minha opinião, apesar de ser o primeiro jogo oficial da época, uh, quatro, fizeram quatro substituições, e todas elas devido a problemas físicos, e houve mais algumas paragens, houve várias paragens devido a problemas físicos, que acho que apesar de ser início da época, já não se viam um justificar assim tantas. Mas a verdade é que, apesar desse, desse problema do Benfica, o Braga já não conseguia estar com a mesma intensidade como que estava quando ainda tinha os jogadores em campo.
1: Olha, realmente, o que eu, o que eu posso dizer sobre esse jogo é que realmente só um golaço como o da Pauleta é que podia desatar aquele não. Porque realmente foi um jogo muito equilibrado entre duas grandes equipas e que, que, que provaram exatamente que, que a luta vai ser a três, mas que realmente estão neste momento um patamar acima Uh, do Sporting em termos de, de jogo jogado uh, não tem sido um início de época fácil para o Sporting Braga, muitos jogos muito, muito cansaço nas pernas, problemas físicos também em algumas jogadoras-chave já Daniuska, neste jogo também de saiu com problemas no ombro no fim do jogo uh, não tem sido fácil para o Sporting Braga mesmo assim foi um grande jogo uh, o Benfica a mostrar que, que, veio pra, que chegou à primeira divisão com, com claras ambições de, de lutar pelo título uh, Queria também destacar a, a reforço de Chloe Lacasse e também Nicole, uh, fizeram, fizeram um bom jogo. Uh, e foi, foi muito isso, foi um jogo decidido nos detalhes, uh, duas equipas uh, a batalhar até à última e com, ambas com, com as suas oportunidades, uh, só, só um golaço, só um golaço daqueles da, da Paulette é que é que podia realmente uh, uh, decidir, decidir a partida porque... Uh, acredito que, que, caso contrário, teríamos prolongamento e quem sabe pênaltis, porque realmente não vejo, não vi outra forma da daquele nó ser desatado. É um, dar, dar também esse, esse mérito às duas equipas por, por proporcionar um grande jogo uh, para abrir a para abrir a época em Portugal.
0: Parece que a Pauleta é sempre aquela chave secreta em todas as finais de futebol feminino. Já quando estava no Braga contra, costumava contra o Sporting, por exemplo, taças e Taças de Portugal. Uh, costumava ser a dor de cabeça na, uh, no ataque do Braga contra o Sporting em, em finais especialmente. Portanto, parece que se estás se se numa final e se tens, e tens a, a pauleta, acho que a probabilidade de ganhar aumenta pelo menos uns 5%, porque realmente parece ser aquela jogadora-chave em todas as finais até neste momento. Tanto no Braga e agora Uh, começar esse, essa sua onda de, de influência nas finais, começar esse, agora esse, esse recorde no Benfica. E por último, tínhamos algumas internacionais uh, que estão agora a jogar já em ligo, ligas que não a portuguesa, como por exemplo a liga inglesa, uh, francesa, por, por, basicamente pela Europa inteira, uh, temos a, a Matilde, que já fez uh, dois jogos oficiais pelo Manchester City como titular, uh, contra o Leicester na, na, na Taça da Liga, se não me engano, na League Cup, e contra, e contra o Lugano também na segunda mão da Liga dos Campeões, e acho que está a começar a conseguir entrar no, nos onze de, do Manchester City. Não teve nos últimos jogos, se não me engano, mas é realmente uma posição que o City já demonstrava alguma carência nas últimas épocas, desde a saída da Lucy Bronze para o Lyon. Precisava de alguém que assumisse essa posição e a Matilde já agora a conseguir já ter o tempo de adaptação tanto ao país como à equipa e ao estilo de jogo uh, inglês que é diferente do, uh, do português, já está a conseguir ganhar a sua posição e vai ser realmente uma jogadora que vamos poder ter... Uh, a sorte de poder ver a evoluir mais uh, no, no City e depois trazer isso de volta para a seleção sempre que for chamada.
1: Sim, sim. Aproveitando já para, para falar um bocadinho da Matilde, uh, acredito que, que com o passar do tempo e com, com a adaptação uh, total ao, ao futebol inglês, acredito que, que vai conquistar o, o lugar à, à direita da, da defesa. Para já o Manchester City também... Uh, Parece não, não estar a revelar grandes problemas nessa, nessa posição, mas, mas ainda assim acredito que a Matilde é, é superior à, à atual titular do Manchester City. Vi, uh, vi alguns jogos, vi, vi o jogo frente ao Lugano, uh, vi o, em que a Matilde jogou e vi, vi também o Derby frente, a, frente ao Manchester United uh, e, e realmente acredito que, que a Matilde vai acabar por, por assumir a titularidade com, com o passar dos jogos.
0: Depois temos também a Jéssica que tem encontrado a tarefa de se assumir no, no papel do Lyon um bocado difícil como seria para qualquer outra jogadora, afinal o Lyon é considerada a melhor equipa da Europa e é -se. para qualquer tipo de jogador será sempre difícil conseguir uh, minutos numa equipa de super estrelas como é o Lyon. Teve até agora neste momento duas aparências pelo, uh, oficiais Uh, ambas na Liga dos Campeões e como substituta, se não me engano 16 minutos uh, uh, no primeiro e 29 minutos no segundo jogo, uh, ambos contra o Ryazan da, da Rússia e que uh, é realmente a mostra do quão difícil é conseguir-se assumir ainda por cima temos a Matilde no, no, no City que também é uma equipa de superestrelas mas depois ainda o Lyon que tem uh, a missão de voltar a ganhar a Liga, tanto a Liga Eterna como as estações internas, como a Liga dos Campeões. Portanto, até realmente, vai, vai ser uma tarefa complicada, complicadíssima para, para as éxicas, mas já está a conseguir ter alguns minutos, o que é ótimo, mesmo que seja contra, contra equipas, obviamente, de capacidade inferior, já está a conseguir ter alguns minutos uh, para já conseguir uh, se introduzir na equipa e para conseguir já demonstrar a sua qualidade e também ter as uh, chamadas à seleção e jogar como jogou nos últimos jogos também vai trazer mais oportunidades para elas dentro do, uh, dentro do, do Lyon porque o treinador vê os jogos e provavelmente vai ver a Jéssica teve ótimos jogos portanto vai ser vamos esperar que tenha mais apostas uh, no futuro próximo
1: a Jéssica vai, vai, vai certamente ter mais ter mais minutos uh, ao longo da época até porque o Lyon é uma equipa que luta para vencer todas as competições e portanto precisa de um plantel uh, vasto e, e com qualidade em todos os setores para, para também poder ir rodando e fazendo essa gestão uh, para já já teve, teve alguns minutos, não tanto certamente como gostaria mas é muito difícil encontrar um lugar uh, no Anze, num ataque onde, onde existem jogadoras como Ada Hegerberg, como Le Sommer como Nikita Paris, como Cascarino uh, Jessica também tem que ser paciente, continuar a trabalhar tem, tem feito bons jogos ao nível da seleção entrou porque consegui ver o, a segunda mão frente ao, ao Riazan realmente entrou com muita vontade, entrou muito bem na partida e, e com vontade de mostrar serviço e acredito que, que vai somar mais minutos e muitos mais minutos ao, ao longo da temporada porque lá está, uh, vai ser necessária para, para, para o Leão e para, assim como todas as outras, vão ser necessárias porque realmente uma equipa como, como o Leão que quer vencer tudo uh, precisa ter muitas opções.
0: E depois, por último, temos uh, a habitual uh, já a nível internacional. Claudio Neto continua, obviamente, a ser aposta tanto na Liga pelo Offsport como também na Liga dos Campeões. E teve dois uh, jogos pela Liga dos Campeões muito bons a nível pessoal. O primeiro... Uh, teve dois gols se não me engano na primeira mão e depois uh, abriu a segunda mão também com um gol seu portanto está a ser também um ótimo começo de época para, para a Claudio Neto para, para a nossa CN7 Sim,
1: sim, um excelente arranque de época para a Claudio Neto não, fez três jogos na, no Campeonato Alemão fez, fez dois na Liga dos Campeões uh, tem ficado algumas vezes uh, de fora das convocatórias no, na Liga tem sido mais aposta no 11 uh, nos Jogos Europeus e 4 golos em cinco jogos, alguns deles de belo efeito, e realmente é, é um arranque de época muito bom para, para a Cláudia, que continua uh, a representar Portugal numa, num dos melhores conjuntos uh, a nível europeu e, e a dar mostras do porquê de continuar a ser uma opção válida para o, para o Wolfsburg, uh, mesmo já com com, a, com alguma com 31 anos, se, se, não, se não me falha a memória, uh, estava hora aqui a confirmar, sim, são, são 31 anos, e mesmo já, Dentro dos 30, continua a ser uma opção muito válida e tem ainda muito futebol para dar. Uh, um excelente arranque, que excelente arranque da época, sem dúvida alguma, para, para a Cláudia Neto.
0: Acho que, após uma uh, paragem, acho que são estes todos os tópicos que tínhamos até agora. Tínhamos, uh, como já falámos, uh, a seleção contra os Estados Unidos, Supertaça, Liga dos Campeões, uh, Liga BPI, que vai voltar agora para a terceira jornada e vai uh, começar a demonstrar o que realmente tem para, uh, para mostrar uh, uh, esta época com a entrada do Benfica, com mais jogos uh, transmitidos tanto na, no Canal 11 como também uh, pela própria iniciativa dos clubes. Também tem sido ótimo de ver uh, jogos online a uh, ser transmitidos e a ser feitos, uh, feitos públicos para as pessoas poderem ver. E também... O que pode vir a ser o futebol feminino em Portugal, a nível de audiências, a nível de pessoas nas bancadas. Vimos isso agora contra a Inglaterra. Quisemos trazer um bocado do que se viu nos Estados Unidos cá para Portugal e acho que conseguimos fazer um bom, um bom trabalho uh, para o primeiro jogo. E é algo que vai ter que evoluir e vamos, acredito que mais, com mais publicidade, com mais esforços da federação, mais atenção no, no Canal 11, que é outra coisa que também tem sido... Uh, na minha opinião, bastante ótima, tiveram um, um, um mini documentário, se não me engano, chamado O Sonho Americano, tudo sobre a viagem delas até aos dois jogos, dois amigáveis contra os Estados Unidos. Foi, acho que, um documentário muito bem realizado e tem que dar meus parabéns ao Canal 11. É mesmo esse tipo de, de conteúdo que acho que faltava na nossa seleção para lhe dar uh, destaque e para ter aquele, aquele momento uh, no horário nobre para, a nossa, para uh, futebol feminino foi realmente essencial e acho que, que é, é o tipo de conteúdo que precisamos continuar a ver e que está a ser ótimo, uma ótima iniciativa tanto da Federação como do, do, do Canal 11. Acho... Ainda,
1: não, ainda, não pude, ainda não pude ver esse comentário. infelizmente não, não consegui arranjar uh, o tempo suficiente para, para ver na totalidade de algumas peças soltas, uh, no entanto, quero também uh, aproveitar para, para dar os parabéns realmente ao, ao Canal 11, não só em termos de feminino, mas em termos de de, de futebol nacional e, e, e promover tudo aquilo que é, que, é, que é da casa, tudo aquilo que é nosso, que é nacional, realmente está, está, está a fazer um excelente trabalho e oferecer toda, toda tudo isto uh, de forma, uh, digamos, podemos dizer, de forma gratuita, porque não, não é um canal premium, uh, realmente é, é de louvar e realmente merece, merece os parabéns. Uh, espero que, que continue a trazer a trazer todo esse, todo esse material que tem disponibilizado, não só em termos de, de jogos, mas também os programas, com, com muito conhecimento uh, acerca de, de futebol. Uh, em relação ao futebol feminino, realmente estamos a começar a dar os, a dar os passos certos, volto a dizê-lo, uh, podíamos já tê-lo feito há mais tempo, se calhar deveríamos tê-lo feito há mais tempo, mas mais vale tarde do que nunca e apesar de ainda termos muito terreno para, para recuperar em relação àquelas que já são as potências uh, da modalidade Acredito que, que passo a passo uh, por, vamos acabar por, por chegar lá e, e bater-nos com, com, com os grandes.
0: Acho que é tudo para este terceiro episódio. Muito obrigado por, por ouvirem uh, o mesmo jogo. Pode ficar sobre futebol feminino português, porque se é o mesmo jogo, então merece a, aten a mesma atenção. Muito obrigado por ouvirem. Esperemos que este, uh, voltem para o próximo episódio. Estaremos aqui para falar novas uh, novidades do futebol feminino e faremos sempre no o nosso melhor para trazer o máximo uh, de conteúdo possível e fazer o nosso melhor trabalho. Muito obrigado e até à próxima!